0: Opa, no ar, hein? Mais um Bug do milênio podcast aqui do Media Max, mais um episódio. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que atormenta a vida de todo mundo. Atormenta sim, né? tá todo mundo prestando atenção nisso, pelo menos. Seja pela saúde, seja pela estética, seja pelos dois, enfim. É... E para falar sobre esse assunto que é emagrecimento, a gente trouxe talvez as melhores referências que nós temos aqui em Campo Grande, que é a doutora Samira Daji, que ela é, é especialista né, em medicina preventiva e social, com ênfase no emagrecimento, Exatamente. né doutora? Exatamente. Obrigado por estar aqui no Bug do Milano para falar sobre esse assunto de uma forma um pouco mais contraída, viu?
1: Ai, Lucas, eu que agradeço. Uhum. Aliás, eu aproveito para agradecer a todos que estão ao vivo e que vão ver depois uhum. esse podcast. E é bem aquilo que você traz, né? Quando a gente fala de emagrecimento, eu falo que é um assunto que levanta de fundo, de fundo né? De fundo, é verdade. Porque todo mundo, até uma pessoa que tem um peso ideal, consideramos Exato, uhum. considerado assim, se você falar de emagrecimento, acho que ela vai falar ah, uns 3 quilos a menos, eu aceitaria. Então, é um assunto bem divertido e sério de ser abordado. E sério,
0: é, realmente. A gente, eu queria... Justamente, tipo, fazer a pergunta que ela, ela, ela é simples, mas eu acho que é o, o, a centralidade de tudo isso. Por que, que é melhor ser magro?
1: Bom, acho que para eu te responder isso, eu vou tentar me aprofundar uh -huh. um pouquinho na fisiologia médica, mas sem ser algo Sim. chato e técnico, tá? A gordura corporal, a gente chama de tecido adiposo, tá? Uhum. Que é a famosa banha que ninguém uhum. quer ter. A gordura, ela é considerada um órgão endócrino, uma glândula, há muito tempo. Uhum. É, foi depois, se eu não me engano, em meados de 2009, 2010, que isso passou a ser reforçado, de que a gordura não era só um órgão que estocava energia. Era um órgão que estocava energia... Tinha relação com a manutenção da temperatura do nosso corpo, mas ela tinha algo a mais. Por uhum. é que as pessoas que tinham uma quantidade maior desse órgão tinham predisposição para algumas doenças? Sim. Dentre elas, as doenças que mais matam no mundo, que, são, que eram na época doenças cardiovasculares uhum. e ainda é. E começou a se pesquisar o porquê é que esse órgão tinha relação com essas doenças crônicas. Uhum. E aí descobriu-se que essa, esse órgão, o tecido gorduroso, a famosa banha, a gordura branca, é uma glândula produtora de substâncias quase hormonais, uhum. que a gente chama de substâncias inflamatórias. E a presença dessas substâncias inflamatórias na corrente sanguínea, que estão relacionadas com o desenvolvimento de inúmeras doenças. Uhum. Hoje a gente sabe que a obesidade, ela tem relação com o desenvolvimento de mais de 190 doenças. Ou seja, eu tenho 190 doenças que têm como um fator em comum o excesso de tecido gorduroso, uhum. o excesso de banha de gordurinha. Então, por isso que é tão importante emagrecer ou ter uma com, uma composição corporal, uma quantidade de gordura normal para a idade e para a altura. Porque ter excesso é, é de uma substância ou ter excesso de um órgão que produz excessivamente algumas substâncias que são tóxicas para o corpo é ruim. Uhum. Então, por que é que é importante ser magro? E quando eu falo ser magro, a gente não está falando aqui é. sobre padrão de estética corporal. A gente está falando sobre ter uma quantidade normal desse tecido, da uhum. gordura corporal, uma quantidade normal de gordura no corpo, para que esse, esse excesso de tecido não se torne algo tóxico, ao ponto de produzir excesso de substâncias que vão causar prejuízos.
0: Então, tem muito mais a ver com uma... Tem um livro que eu li uma vez, do era é um livro que não tem nada a ver com emagrecimento mas ele é, 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 era meio de sociologia assim do Ivo Arari que é um historiador e no e, e na introdução do livro ele fala assim que existe muita gente preocupada tem muita gente preocupada com com terrorismo no mundo com várias coisas ele faz uma analogia e a gente esquece que existem doenças e coisas no mundo. Doenças, a obesidade mata muito mais... Era, uma, era um texto sobre terrorismo, mas ele faz essa analogia. Que a obesidade, hoje em dia, mata muito mais, quádruplo, quíntuplo, nem se compara uhum. do que se mata. Uhum. E é uma coisa que a gente naturalizou, porque a gente tem um modo de viver, né? Uhum. Que, que é do consumo, inclusive, para a comida, né? Uhum. A, 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 isso é engraçado, né? Que a gente, a gente não sai para... Não, a gente não é instigado só a comprar roupa, carro, não sei o que lá, não sei o que lá. A, a gente é instigado a comprar comida também, a né? A consumir
1: também comida, né? Lógico, existe uma indústria alimentícia, é. né? A, existe a indústria, a indústria, existe indústrias em cada setor e todas elas têm um fim comum que é crescimento monetário. É. Então, a indústria alimentícia também. Aliás, toda a revo revolução que existe hoje na alimentação é... é ocasionada pela indústria alimentícia. Uhum. A gente precisou industrializar, deixar os alimentos mais fáceis para ser produzido, ultraprocessado. A quantidade que a gente
0: tem nesse mundo, né? a gente conseguir
1: produzir muito mais e vender mais, né? E nisso, nesse produzir muito mais e vender mais, a gente perdeu em qualidade alimentar. A gente uhum. tem alimentos hoje extremamente calóricos, porém pouco nutritivos. Uhum. Que uma confusão também que acontece, é, no passado as pessoas falavam assim, "Ah, tem que comer para ficar gordinho, porque ficar gordinho é ficar Nossa, saudável, né? É um respeito
0: eu na casa da minha avó e
1: e, comer e bom, não comer. Os mais velhos têm ainda muito isso. Sim. Uma criança, por exemplo, um bebê, né, antes de um ano de vida que não é gordinho, que não é cheio de dobra, é visto até como uma criança doente, uhum. né? Imagina, magro, não, não tá mamando direito, não tá se alimentando corretamente. Sim. Porque a gente tem essa cultura de que o excesso de gordura corporal é excesso de saúde. E hoje, com o padrão de alimentação que a gente tem, a gente tem pacientes de in inúmeras idades com excesso de gordura porém poucos nutridos o paciente uhum. obeso ele é desnutrido porque nutrição Lucas tem a ver com ingerir nutrientes é. não ingerir caloria uhum. os alimentos de hoje eles são muito calóricos porém pobre em nutrientes a gente chama de caloria vazia uhum. ou seja é uma caloria que não tem nutriente nenhum uhum. que só vai gerar um ganho de peso porém não vai nutrir as pessoas é interessante que tem uma doença que é muito pouco divulgada no mundo que chama fome oculta e que se a gente estudar um pouquinho mais a fundo, quem se interessar, né, que a que estudar é a fome, a fome uhum. oculta é a necessidade que a gente tem de ficar buscando na comida nutrientes. E isso pode ser uma das justificativas, por exemplo, da compulsão alimentar ou do comer exagerado. Quando falta um nutriente no corpo, o corpo é muito sábio. Para ele funcionar uhum. em harmonia, em homeostase, ele tem que ter determinados nutrientes em níveis ok, certo? Sim. Quando falta um nutriente, uhum. ele tenta fazer o quê? A gente buscar esse nutriente. Aonde que está armazenado no nosso cérebro que a gente consegue extrair nutrientes? Não é através da alimentação, Sim. do hábito comer? Então, muitas pessoas sempre estão com muita fome ou comendo muito por uma carência nutricional. Então, eu estou lá comendo várias, várias, inúmeras calorias buscando um nutriente X. Só que eu não vou encontrar no alimento industrializado.
0: Caramba, agora mind blowing a minha cabeça, porque <risos> eu sou ex-obeso também.
1: Ai, que legal. Uh. Não falei
0: porque queria falar aqui durante <risos> o podcast. Uh, uh. E eu, eu, eu emagreci, eu já, eu... Brevemente, né? Eu, eu, eu sempre fui gordinho da adolescência, infância e adolescência. Aí eu emagreci no começo da faculdade. No meio da faculdade eu engordei de novo. Uhum. Daí, no final da faculdade, eu, eu fiz intercâmbio e tal. Emagreci de novo. Tudo, assim, a primeira vez que eu emagreci foi com acompanhamento nutricional. Acompanhamento uhum. Imagino que tenha feito tudo certinho e tal. A segunda uhum. vez não, Comi de qualquer jeito, só perdi Não comi, na verdade, né? E eu sempre tive esses, esses retornos e tal. E aí, em 2019, no final de 2018, na verdade, eu falei: não, tem que tomar uma decisão. já tava com 122 quilos. Uhum. Sou alto e tal, mas eu era obeso, dava uhum. pra perceber assim e tal. E eu falei, não, tem que. alguma coisa tem que acontecer. Eu tenho medo de tenho medo de ficar muito, muito, muito gorda, tenho medo de passar mal. Eu, go, eu sempre gostei de atividade física, de esporte. Nunca consegui praticar direito por conta disso. Porque sempre atrapalhou a minha fica vida. Fica limitante. É, uhum. você não se sente uhum. bem. Uhum. Enfim, todas aquelas questões que a gente está cansado de saber, né? Uhum. E aí, o que, me ajudou, o que tem me sustentado desde então, porque eu já, é o tempo que eu mais fiquei magro na minha vida, por de 40 quilos. Parabéns. É, eu fui ter aprendido a comer várias coisas que eu não comia. Eu não comia. Eu sempre fui conhecido na minha família por não comer salada, uhum. por não comer legumes, por uhum. não comer nada, nada. E hoje em dia, eu sinto muita falta uma refeição que não tem um, um certo... Eu ainda me pego comendo outras coisas, mas eu não consigo comer um X alguma coisa na... Estou dando um exemplo extremo, né? É bom tá. nem comer uhum. muito. Mas que não tenha lá um X salada. Tem que ter uma fácil, um tomate, alguma coisa, uhum. sabe? Tem que ter um legumes em casa. E, e faz sentido, né? Talvez... E por isso que te, talvez eu tenha conseguido sustentar por esse tempo todo assim, Talvez também, você né? esteja
1: se nutrindo melhor agora, né? É. A tua fome, ela deixou de ser uma fome por necessidade ou carência nutricional. Eu tenho muita fome ainda, doutora. <risos> mas pelo menos você é. pode estar tá comendo agora não por carência, mas realmente é. por necessidade em ingerir caloria, em ingerir nutrientes para o corpo, né? Deixou é. de ter aquela fome oculta. Mas é algo assim que é, poucas pessoas sabem, é pouco difundido na população, mas existe essa possibilidade de que hoje essa... É, essa fome exagerada que existe na população pode estar tá escondendo uma carência nutricional, porque uhum. nós nos alimentamos muito mais por caloria do que por nutrientes. Hoje em dia? Uhum. Pela nossa qualidade alimentar. Uhum. E vou ir além, Lucas, até a nossa qualidade do solo. Então, digamos que é. você como a super bem salada, legumes, verdura. Mas ah, a forma com que isso é, de repente, cozido, a temperatura sobre. que é isso pode inativar algumas substâncias. Um solo
0: desgastado tem menos nutrientes. Um solo
1: né? com menos nutriente. Uhum. Então, a, conforme a população vem crescendo e a produção de alimentos tem que aumentar para dar conta da demanda, a gente está tendo que lançar a mão de uma alimentação, até mesmo aquela que é plantada, uma alimentação que seja mais rápido de ser produzida. Uhum. E nessa rapidez de ser produzida, de, de plantar crescer, ser colhido e levado para os mercados, às vezes a gente pode estar, tá, de repente, sugando demais de um solo ou, de repente, é, usando agrotóxicos ou substâncias que não são suficientes para deixar aquele alimento é, extraído do solo que é necessário. Uhum. Então, infelizmente, a industrialização ela poupou muito tempo para nós que hoje precisamos é, ter... Tempo, Sim. né? Mas ela também tem esse lado negativo que é deixar os alimentos cada vez menos nutritivos, uhum. alimentos muito rápidos de serem consumidos ou de serem preparados. Mas infelizmente, em contrapartida, alimentos pouco nutritivos.
0: Acho que esse é um ponto legal. Acho que a gente pode conversar mais sobre ele daqui a pouquinho. Mas eu não queria perder o gancho porque eu falei rapidamente que eu fui obeso e a razão pela qual você se especializou, né? no emagrecimento Aham. é porque você também tem um, na sua, faz parte da sua biografia também essa experiência do Isso. emagrecimento né
1: é, é eu falo para todo mundo que eu tenho experiência teórica teórica porque eu estudo né mas eu já tive a experiência na prática na uhum. minha vida com a obesidade eu já fui obesa eu fui mãe solo é, aos 16 anos uhum. então a minha gestação precoce e todo o meu despreparo Sim. né emocional e físico para aquela gestação fizeram com que eu buscasse consolo, desenvolvesse aí um, uma compulsão alimentar, uhum. que é a fome emocional, é a gente Sim. buscar consolo, a gente buscar é, alegria e conforto na comida. Sim. Então, isso ao longo da minha gestação foi fazendo com que eu fui, nove meses, que eu fui cada vez mais... Criando essa relação emoção, alimentação e a comida, ela é viciante, né? Nossa, Principalmente é. os alimentos que são mais industrializados, ultraprocessados, um, muito açúcar, com muito né? açúcar, eles são viciantes. Então eu fui, fui gerando meio que uma bola de neve, né? Eu fui cada vez comendo mais, comendo mais. Isso na, aí,
0: na adolescente. Na gestação. Na gestação. De, 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 na, é, gestação. É, é, tá. na gestação. Uhum.
1: Então, quando eu engravidei, eu pesava em torno de 50, 51 quilos. Uhum. E aí, quando eu engravidei, eu tive aquele ganho de uns 42, 42. 45 quilos na gestação. na gestação aí meu filho nasceu eu tinha 16 anos e aí naquela época eu tava eu sofria muita pressão por questão de ser mãe solteira eu queria muito ter um é, quebrar um pouco esse estigma de que a, a mãe solteira estragou a vida né Sim. de que, que ela não tem perspectiva né? de é. futuro então com o grande apoio dos meus pais é, eu continuei estudando e mesmo assim cuidando do meu filho. Mas eu não tinha muito tempo para olhar para essa questão física. Uhum. Porque até então eu tinha que estudar para passar no vestibular. Você formou
0: aqui em Mato Grosso do Sul? Formei aqui, aqui. em Mato
1: Grosso do Sul. Uhum. Então, aí eu fiquei estudando. E, e, e assim, é lógico que para uma menina de 16 anos que pesava 59 meses, pesar 95. Ganhei meu Fora filho. Fora filho,
0: né? Fora tudo que envolve né mãe, Ganhei
1: então. meu filho. Perdi no máximo 8 quilos. Então, vamos colocar que eu fiquei pesando 88 quilos. Uhum. Tá? Uhum. Depois que eu ganhei meu filho. Aí eu comecei a estudar e não tinha muito tempo. Não é que eu não tinha tempo essa palavra. Na verdade, eu não tinha sequer... É, Organização, assim? Não, é, eu tinha vergonha. Pela minha situação que eu estava, eu tinha até vergonha de reclamar sobre meu peso, alguma coisa. Eu tinha simplesmente que resolver um problema. Qual era o problema? O meu futuro. Então, eu uhum. tinha que estudar e lutar por isso. Sim. Então, o primeiro estigma que eu queria quebrar era esse. Aí, depois, quando eu ingressei na faculdade de medicina, depois do segundo ano da faculdade de medicina, nisso eu já estava pesando 79, tá? Uhum. Aí, eu comecei a me interessar por tudo que envolvia emagrecimento. Eu era super jovem, imagina, a faculdade a faculdade de medicina, ela abrange vários conteúdos Sim. e com certeza o enfoque não é a obesidade, Sim. a gente estuda várias doenças e, e a fisiologia corporal, mas dentro de cada conteúdo que eu estudava, se tinha alguma coisa que estava relacionada a emagrecimento, eu me interessava porque era um interesse pessoal. Sim. E aí, do segundo, terceiro, quarto ano de medicina, eu comecei a emagrecer, mas tudo foram por tentativas por conta própria. Uhum. Até que eu conheci meu marido no quinto ano da faculdade, que é quando a gente conhece um parceiro, a mulher uhum. quer se sentir mais bonita. Uhum. E aí, eu comecei a emagrecer também, aí eu potencializei meu emagrecimento. Até que na minha formatura de medicina, eu já estava pesando em torno de 54, 55 quilos, que é o Cê, meu peso uhum. atual.
0: Você chegou no máximo sem estar grávida?
1: 88. 88, uhum, 88. 88. Uhum. E aí eu vim emagrecendo tudo isso. Só que daí meio que virou uma paixão. Porque eu estudava por uma questão pessoal e eu comecei, a pensar, eu comecei a imaginar, poxa, quantas mulheres, quantos homens não sofrem o que eu sofri, né? E por que não eu trazer essa paixão também para a minha vida profissional, hum. né? E aí eu comecei a atuar nisso. Então, o primeiro curso que eu fiz foi uma pós-graduação de endocrinologia. Uhum. Na medicina a gente não pode falar que pós-graduação é residência Sim, ou... Ou especialidade, Verdade, né? mas eu fiz 2012, 2011, 2012, 2013. Eu fiz a minha primeira pós-graduação de endocrinologia. Uhum. Tive que estudar todas as doenças endocrinológicas, mas o meu ponto, o meu foco era realmente ingressar nesse curso para que eu pudesse entender melhor a fisiopatologia da obesidade. Uhum. Aí depois eu fiz cursos de nutrologia e nutrologia esportiva, porque conforme eu fui atendendo essa população, eu fui entendendo que mudar o estilo de vida envolvia prática de exercício físico, uhum. envolvia dieta. Então era uma demanda que eu precisava estudar. E todos os cursos que eu fui fazendo depois foram sempre voltados para o tratamento da obesidade e do sobrepeso. Uhum. Seja para o tratamento agudo, que é a gente tratar a doença em si, que é a fase de emagrecimento, como a fase de manutenção. É, e aí foram os anos se passando, em 2018 eu fui a primeira médica aqui do Mato Grosso do Sul a participar de um curso, é um curso de cinco dias uhum. em Harvard, que é uma atualização de, Nossa, de emagrecimento, como que é o tratamento de emagrecimento lá nos Estados Unidos, quais são as opções terapêuticas que eles têm, para a gente até fazer um comparativo. Que é um país que sofre de, muito
0: né, com, essa, uh -huh. com esse problema da obesidade. Com né? certeza,
1: até porque é um país lá que, diferente dos outros, assim, a industrialização lá fala mais alto. Volta né? naquele
0: fator que a gente estava conversando.
1: E aí eu fui sempre estudando, mas a minha especialidade mesmo, meu registro de qualificação de especialista é de medicina preventiva e social e dentro das prevenções de doença eu escolhi tratar a obesidade, porque como eu te disse no começo desse podcast, se eu tratar a obesidade eu sei que eu vou poder prevenir mais de 190 doenças uhum. nesse paciente.
0: Mas o, o, o paciente que chega obeso no seu consultório, como é, qu quais são as, as medidas que você toma? O que exatamente? Porque, assim, geralmente, é, na minha cabeça, antes, a gente não pensava em ir ao médico diretamente. Uhum. Às vezes, para fazer exames e para ele dizer, ó, oh, você tem essas, uhum. essas alterações, uhum. mas era sempre um nutricionista e tudo mais. Sim. A medicina, ela, é, como, quais são as, as, as ações tomadas por você? Num paciente obeso, dependendo,
1: é, num caso essa, normal, assim, essa médio. Essa cultura é super importante da de é. gente desmistificar aqui. Não que o nutricionista não tenha um papel. Sim, sim. Aliás, ele tem um papel fundamental. Tanto uhum. que no meu consultório, na minha equipe multidisciplinar, eu tenho sim. nutricionista. Ninguém passa em consulta comigo sem passar pela minha, minha nutricionista. Sim. Porque é um tratamento falho. Uhum. Só que a gente foi descobrindo ao longo é, desses últimos anos, e isso é recente, sabe, Lucas? É recente e é um pouco mal aceito pela sociedade uhum. e também pela classe médica, pelo despreparo da classe médica em atender esse perfil de paciente, de que a obesidade é uma doença. As pessoas têm dificuldade em entender isso. É. Obesidade não é o um estado optativo. Se você perguntar para um paciente obeso que tem inúmeras limitações psíquicas, sociais, se ele quer emagrecer, ele quer emagrecer, uhum. né? Esse paciente que sofre, lógico que tem um subgrupo que não, que se aceita esteticamente, mas não deixa de ser doente. Então, aceitação estética, ok, não é um problema, mas aquele que não aceita a estética ou que tem limitações físicas e que busca o emagrecimento, a gente tem que deixar claro que a obesidade é uma doença. É uma doença como qualquer outra doença crônica, é uma doença como hipertensão, que todo mundo trata, prescreve remédio, ninguém tem preconceito com Sim. remédio um antipertensivo. A gente trata diabetes, prescreve um hipoglicemiante ou um antidiabético oral e ninguém tem preconceito com isso. E por que, é que a obesidade? Também não tem que ser tratada, porque até então a gente achava que a obesidade era só falta de foco, força e fé. Uhum. Faça essa dieta que você vai emagrecer. E aí a gente tem esse desastre que é todo mundo engordando, mesmo com tantas dietas disponíveis em qualquer rede ou qualquer internet. Por que será que é tão difícil das pessoas emagrecer se a gente tem a opção de fazer a dieta, se a gente hum. tem o nutricionista? Porque a obesidade, a partir do momento que ela se instala no corpo, que esse tecido gorduroso, ele aumenta de tamanho, como eu te falei no começo do podcast, junto com o aumento do volume desse tecido, começa a existir uma inúmeras alterações hormonais e metabólicas que favorece a gente continuar engordando. engordando. Favorece a gente sentir cada vez mais fome e ter mais dificuldade de se distanciar ou se abster da alimentação. Uhum. Então, a obesidade, ela precisa ser entendida como uma doença que necessita de tratamento, uhum. ajustes metabólicos e hormonais para que o nutricionista possa prescrever a dieta e aí sim o paciente conseguir emagrecer. Porque se você pegar um paciente com todos os desajustes hormonais e metabólicos dele, um paciente obeso e só prescrever a dieta, provavelmente a adesão dele e o sucesso do emagrecimento duradouro dele vai ser bem baixo, uhum. tá? Agora, se você pegar o paciente, ajustar o perfil hormonal dele, Ajustar questões metabólicas e associar isso à dieta, ele vai responder muito melhor à dieta. Aí entra a parte motivacional. Uhum. Quem quer emagrecer quer ver resultado, né? Conforme a gente vai vendo os resultados, a gente vai se sentindo cada vez mais empolgado e vai emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Então, é muito importante que todos saibam que a obesidade não é falta de foco, força e fé. A obesidade é uma doença uhum. que merece ser tratada como tal
0: e é e é contraditório quem diz isso sobre a aceitação né de gordinho e tal eu sempre eu sempre achei eu acho que eu sempre achei que tem muita hipocrisia nesse campo assim porque ao mesmo tempo que você fica dizendo do conforto da sua magreza que o gordinho tem que se aceitar é o mesmo que tira sarro que brinca que fala, né? E que reforça esse estigma da obesidade. Porque a obesidade não é um problema também só... É, é, ela não é só doença física, porque ela é uma doença física. Ela é uma doença psíquica, psíquica porque existe um estigma em cima dela, Com né? Uhum. São traumas e traumas, assim. Eu sei que porque eu, eu passei minha adolescência sendo obeso. Uhum. E eu acho que é uma fase em que você não consegue processar direito as coisas. Uhum. Que você se retrai muito por conta disso isso tem um reflexo muito duradouro na sua personalidade Sim. no modo como você lida é, com as pessoas é relacionamento amoroso uhum. tudo isso né tu, como você se vê e tudo mais e tipo as pessoas têm que também têm que entender que isso é real isso é, é a é. cabeça do da, do obeso ela é muito Complicado, assim, né? Ela é muito frágil, né? Uhum. Em vários aspectos.
1: É, na verdade, é só a gente pensar em qualquer paciente que sofre qualquer estigma, né? Não que a obesidade, a obesidade eu tô dizendo que é qualquer estigma, mas qualquer estigma que é imposto sobre alguém desde a infância e adolescência, você tá criando um trauma, uma ferida, uhum. né? E isso, o animal ferido, ele tende a se proteger, ele fica sempre acuado, uhum. não é mais ou menos assim? Sim. É a mesma coisa com um paciente é. que sofre qualquer tipo de estigma, seja pela obesidade ou por outra doença. E não
0: tem uma pessoa, eu uhum. não conheço, é, é difícil falar, né? Mas eu tenho várias pessoas que emagreceram ao meu redor, assim, seja por bariátrica, seja naturalmente, que não, 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 não acham que a vida dela é melhor agora. Não que elas odiassem a vida delas Antes. enquanto gordinhas, uhum. né? Mas esse dias eu estava conversando com um amigo e ele falou assim... Cara, mudou Sim. minha vida, mudou quem eu sou, mudou o meu modo de, de ser, de, minha, 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 minha confiança, tudo, tudo mais, né? A qualidade de vida da pessoa muda, assim, é uma, uma paradigma real, né? Uhum. Que eu acho que só quem passa meio que sabe, né?
1: É, eu falo que emagrecer não é perder peso na balança, é o reencontro, é. tá? Literalmente é um reencontro ou um encontro de alguém que nunca se conheceu e tá se conhecendo. Porque emagrecer, Lucas, não é só fechar a boca, é você trabalhar com capacidades. Porque todo dia você tem que reforçar a sua capacidade de dizer não para uma comida, de dizer não para algo que você gosta muito e isso gera um empoderamento do caramba, desculpa uhum. a palavra, né, mas...
0: <risos> caramba, é mesmo a palavra. As pessoas falam caralho que existe. Ai, ah, desculpa, doutora. não, caramba,
1: pelo amor de Deus, foi caramba. <risos> mas é um processo, na verdade, de, assim, de resgate de habilidade, porque você tem que desenvolver habilidades, desenvolver capacidades para você conseguir se superar diariamente. Uhum. A gente acabou de falar, né, é, sobre a alimentação. Vamos pensar num caso extremo, tá? Talvez eu nem, talvez eu esteja sendo até indelicada em fazer essa analogia. Mas alguém que tem uma dependência ou alguém que goste muito de algo, tá? Então, eu gosto, sou, tenho uma dependência por nicotina, por tabagismo, Sim. tá? Uhum. Mas aí eu trabalho como caixa de mercado que eu fico vendo todo dia na minha frente aquela caixinha de cigarro. Poxa vida, todo dia você tem que se superar. Todo dia você tem que olhar para aquilo, reforçar o seu desejo interno reforçar a sua capacidade de dizer não e reforçar o desejo de que você quer ir para frente então emagrecer é trabalhar com habilidades psíquicas e emocional uhum. não é só fechar a boca não é só ir para academia é muito mais uma briga interna entre eu consigo superar aquilo que eu jamais conseguia superar é uma briga interna sobre você desenvolver habilidades e capacidades pessoais para você ir além mesmo o universo sendo é, contra você com, na, é... com essa questão da oferta alimentícia né
0: e, e é é uma é uma é uma questão muito também de você eu acho que isso que, é, que você falou que é um ponto central né que é sempre um, é, uma, é uma guerra contra você hoje em dia né virou uma briga mesmo contra um contexto assim né contra uhum. um, uma série de coisas que te levam a comer mal, uhum. a comer mais também, né? Uhum. E a comer errado, né?
1: É, só você pegar a sua jornada de trabalho e o seu, seu tempo de alimentação. Você vai escolher o quê? para tua casa, preparar uma salada, cortar, lavar, colocar, fazer uma, uma, um alimento quando a pessoa se propõe, é óbvio que é possível. Mas a grande maioria na vida louca, né? Prefere o quê? Comer o que está mais rápido. E o que é mais rápido é fast food. Fast food, eu não tô falando só das grandes redes que existem aí de hambúrguer, tá? Uhum. Fast food que eu falo é desde uma e bolacha. Hoje? Desde uma bolacha, desde um macarrão instantâneo, uhum. né? Então, isso daí é, é, é o fast food. É o que, infelizmente, a sociedade ou a nossa jornada de trabalho ou a forma de funcionamento da sociedade nos empurra a buscar, né?
0: Não, e esse, então, esse ponto aí é uma questão, a doutora falou, né, e a gente, eu queria chegar nesse ponto que são os valores, né, porque a gente tem, engordar é barato, emagrecer às vezes é mais caro, né.
1: É uma bela de uma discussão, Tem é. isso, tem, é, é contraditório, por quê? Quando a gente trabalha, por exemplo, com caloria, porque existem várias, di... os nutricionistas, eles têm muito mais respaldo do que eu para falar, mas como eu tenho nutri no consultório e uhum. eu tenho que discutir isso direto, mas existem várias maneiras de você trabalhar com o um paciente na hora de emagrecer no contexto alimentar, tá? Vamos pensar numa alimentação que eu, particularmente, a doutora Samira, considera ruim, como, por exemplo, a dos pontos, uma dieta dos pontos, do qual você pode já comer fiz, alimentos... Diverso, você pode comer guloseimas mas pode comer o que for, mas você tem que atingir um ponto X e acabou. Hum. Então, se for dentro desse contexto, se a gente vai pensando só em caloria, não se é uma caloria nutritiva ou não, e eu repito, eu não acho que essa seja a melhor opção, mas se for nesse contexto, você consegue emagrecer até comendo no miojo. Você vai, é. você vai contabilizar lá quantas calorias tem o um miojo, e você vai saber se ao longo do dia você pode ou não comer aquele miojo. Você pode
0: comer só junk, né? Só coisa... Só coisa só... É
1: o ideal? É. Não, longe de seu não. ideal. Eu prescreveria? Jamais. Mas assim, é, 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 eu quis trazer essa discussão, Sim. porque todo mundo fala assim, ai, comer saudável é caro, ai, comer saudável depende. Se você quiser comer saudável só com os alimentos que tem no Empório X, no Empório Y, realmente são alimentos que são mais caros, porque a produção deles são de excelência, uhum. né? Você vai pegar uma pasta de amendoim, sei lá, daquelas que é produzida em larga escala nos Estados Unidos. Aquilo é pura banha, gordura, quem diz que aquilo é pasta de amendoim? Uhum. Aí você vai fazer um comparativo com uma pasta de amendoim que você encontra nesses empórios ou casas de suplemento atlético. Aquilo é a pasta de amendoim propriamente dita, produzida sem aditivos químicos. Então, vai ter um custo diferente. Uhum. Então, se você quiser comer desse tipo de alimento, sim, pode ser que realmente vá ser mais caro para você. Mas você pode emagrecer, sim, sem gastar tanto. E
0: cabe também aos especialistas, né? Sim. É, é, saberem com quem que eles estão lidando, né? A realidade das pessoas. No um Brasil, que a inflação está galopante, que uhum. tudo é muito caro, né? Que dá essas opções, né? É, eu
1: acho que quando o profissional que trabalha com emagrecimento, ele recebe o paciente, ele tem que ter essa noção do custo do tratamento e a aplicabilidade disso, porque a mesma medicação, por exemplo, que eu prescrevo, tem medicação hoje em dia que a gente sabe que tem um custo de mais de mil reais, a uhum. medicação, uma única medicação. E já tem outras que pode custar em torno de nove. Então, quando o profissional tem que ter esse feeling também, uhum. né? De demonstrar para o paciente quais são as opções terapêuticas, quais são os nossos arsenais uhum. terapêuticos que existem e tentar fazer o ajuste de acordo com a necessidade ou de acordo com o poder aquisitivo de cada um, uhum. né?
0: Você, no, no comecinho, bem no começo que a gente estava conversando, você falou assim, é, explicou rapidamente que a Semagra não é só... É, existe um... Alguns critérios, né? Do, uhum. O que, que é ser magro, assim?
1: Existem duas maneiras a gente classificar o ser magro, tá? A maneira mais barata e universalmente utilizada através do índice de massa corporal, uhum. né? Que é o famoso IMC, IMC. Que vai ver a sua relação peso e altura. Então, eu vou pegar teu peso, vou dividir duas vezes pela tua altura e vai dar um número X. E aí, eu vou saber, dentro desse número, eu vou te classificar como peso baixo, normal, sobrepeso, obesidade 1, 2 e 3, Sim. tá? Eu acredito que pelos pelo meu an, anos de prática, por tudo aquilo que eu já estudei, que não venha ser o um método melhor, mas sim o mais barato. Eu acho que a gente consegue aplicar ele em qualquer região, é, mas o ideal sim. é a gente avaliar a composição corporal. Sim. Ou seja, Lucas pesa 10 quilos. Uhum. Dos 10 quilos de Lucas... Quantos quilos Lucas tem de gordura corporal? Porque a gente falou agora há pouco, não é a gordura corporal que é tóxica para o corpo, que sim. produz aquelas substâncias que aumentam uhum. o risco da gente desenvolver doenças. Então eu não tenho que saber qual é o seu peso, mas o quanto desse tecido você tem no teu corpo e se isso é ideal para o seu sexo e para a sua altura e para a sua idade. E aí sim a gente estratificar se você tem um, uma quantidade de gordura ideal para você. Então é, é uma maneira mais. É, refinada da gente estratificar o risco do paciente em ter doenças crônicas uhum. pelo excesso de gordura corporal. Porque o peso por si só, ele não vai retratar para mim do que ele é constituído. Você vai subir na balança, você pesa 10 quilos, eu não sei quantos quilos é de gordura, quantos Sim. quilos é de água, quantos quilos é de músculo, eu não sei. Agora, quando você quando eu faço análise da sua composição corporal, seja pelo exame que é de escolha, chamado DEXA, que pouquíssimos lugares no Brasil têm, porque é um exame muito caro, tipo o time do Corinthians tem. Uhum. Então, é um exame muito caro. Quando a gente avalia pelo Dexa. Ou quando a gente avalia. Não pelo... tá
0: funcionando, hein, Corinthians? Tá mal.
1: Pelo método. <risos> pelo método da bioimpedância, que é um método ah, mais prático sim. da gente ter no consultório. Ou até mesmo pelo método das pregas cutâneas. Ultrassom,
0: temos tem os que fazem Tem
1: o ultrassom Já também, que esse. é um método é. que vem ganhando bastante a popularidade ultimamente. Então, quando a gente consegue ter um método que avalia. É, quantidade de gordura, aí eu consigo até dizer pro meu paciente, olha, você precisa perder gordura ou não. Porque quantos e pacientes eu... têm excesso de peso, mas o excesso de peso é as custas de excesso de músculo. Dá lá um IMC de é, é. 26, que é sobrepeso. Mas o cara tem lá muito um músculo. Aí como é que eu falo pro abençoado? Tem que emagrecer. Hum. É injusto, né?
0: Demorei e... tanto, doutor, pra ficar <risos> pra forte. Pra ganhar essa massa é. anos e anos é.
1: treinando, suplementando. É. Então, assim, é, é só o IMC, a gente só estratifica se tá com sobre, porque é um método barato e aplicável em qualquer. Desde o posto de saúde, desde qualquer se a gente for fazer um multirão, a gente consegue pegar uma trena, ver a altura, ver o peso e estratificar aqui que, ou, e classificar. Mas o perfeito é a uhum. avaliação da composição corporal.
0: E, e é verdade os, os riscos da gordura abdominal como sendo a mais? Sem é... sombra de
1: dúvida. Não é só pela questão... Aqui a, a gente tem dois tipos de gordura, célula gordurosa branca, tá? Uhum. A gente tem a célula gordurosa branca subcutânea, que é essa gordurinha que quando a gente senta faz dobrinha. Uhum. Uhum. E a gente tem a célula gordurosa branca que envolve os órgãos que a gente chama de tecido gorduroso visceral. Uhum. Quando a gente fala de gordura abdominal, é porque a gente está imaginando que esse paciente tem uma circunferência de abdômen aumentada, elevada, por excesso de gordura que tá dentro da barriga dele. Hum. Não nessa gordurinha molinha que tá por fora. Entendi. Que essa gordurinha molinha que tá por fora é subcutânea, né? Então, se essa gordurinha é mais... Sabe que esteticamente as ah. pessoas não gostam. Agora, a gordura que está dentro da cavidade abdominal, muito mais profundo, não está ali atrás da pele, a gente chama de gordura visceral, é que envolve os órgãos. Essa gordura, o potencial inflamatório dela de produzir aquelas substâncias que são tóxicas para o né? corpo, ela é infinitamente maior do que quem tem gordura é, subcutânea. Uhum. Então, às vezes o paciente é aquele paciente que tem um peso normal. Peso e altura, ok. Aí, você vai lá, afere a circunferência de abdômen, é um homem, ele tem lá 98 é, centímetros de abdômen, que não é normal. Uhum. Aí, a gente faz a bioimpedância. O IMC dele é normal, peso e altura normal, mas ele tem excesso de gordura central, visceral. Na Eu vou de dizer choque. pra ele, não, você não precisa perder gordura, precisa. Uhum. É, e a, e a, a Respondendo a sua pergunta, sim, a gordura visceral é muito mais inflamatória para o corpo do que a, a gordura subcutânea. Uhum. Não que o excesso da subcutânea também não é ruim, né? Sim. Essa gordurinha, mas o, a gordura visceral é ela muito tem um mais perigosa.
0: Uhum. Então, amigo meu que estava falando antes de começar o podcast, ele contou para mim também que ele emagreceu 12 quilos uhum. em um mês. E ele falou assim: cara, eu fiz na loucura. Eu <risos> achei que estava gordinho vi lá uns negócios, só parei, de, só parei de, de comer direito, ia na academia, me matava lá, fazia esteira, fazia... Fez tudo errado, tá. Fiz tudo errado. E isso me, isso me, me, me leva a te perguntar, é, essa pessoa, ela não era, ficou magra, mas não era saudável. Provavelmente.
1: Lucas, depende do met da metodologia que ele utilizou. E, então,
0: a, a minha pergunta é: existe o magro que não. Exi, então, existe o magro que não é saudável e existe o gordinho saudável?
1: Ah, outro ponto é. que eu adoro discutir. É. Sempre é polêmico. É, se eu não me engano, eu não lembro com exatidão a época, eu lembro que eu fazia ainda pós-graduação em endocrinologia, que se falava muito sobre o paciente com obesidade saudável. Ou seja, era aquele paciente que praticava exercício físico. Sim. Então, esse era considerado saudável. Por quê? Um estudo pegou esses dois grupos, né? O paciente com obesidade que praticava exercício físico e o paciente magro que era sedentário. Uhum. E aí, no fim das contas, descobriram que o paciente obeso que fazia exercício ou com sobrepeso que fazia exercício ele era mais saudável tinha um perfil de exames laboratoriais um perfil inflamatório menor do que o paciente que era magro e sedentário uhum. aí criou-se essa falsa imagem de que o paciente com obesidade que é fisicamente ativo ele é mais saudável do que um paciente magro e é uma inverdade tá uhum. os dois são doentes os dois têm riscos de doenças. Aquele que é sedentário com um peso ideal, como aquele que está com um excesso de gordura corporal, que é fisicamente ativo. É lógico que se eu colocar numa balança, uhum. o exercício ele gera tantos benefícios cardiovasculares que às vezes supera até o risco do paciente que é magro, que está uhum. em casa. Mas os dois são doentes. Aliás, sedentarismo vem sendo uma condição clínica. Deixou de ser estado. Entendeu? Uhum. Ah, eu sou sedentária. É um estado. Escolhi ser assim. Uhum. Tá, a gente está tentando enquadrar sedentarismo como também doença. Ah, meu Deus.
0: Né? <risos> Porque a gente sabe
1: que o músculo, assim como a gordura, ele também é um, uma glândula. É. Ela não serve só para manter o esqueleto de pé, para fazer todos os nossos movimentos, né? Responsável pela movimentação. Ele serve também como uma glândula. Que produz substâncias quando estimulado durante o exercício hum. Que é anti-inflamatório para o corpo uhum. Olha que loucura São substâncias que combatem aquela inflamação que o excesso de gordura traz Só que tem que ser exercitado uhum. Tipo irisir, uma série de substâncias Nomes diferentes aí de algumas uhum. substâncias Que quando o músculo ele é ativado pelo exercício físico Ele produz, quando ele não faz exercício ele não produz isso uhum. Por isso que ele fala que é uma glândula opcional quando ele é exercitado, ele produz, funciona como glândula, senão fica só mesmo com a parte do músculo esquelético. E aí, isso sim, voltando à sua pergunta, é verdade que existe o um paciente obeso, saudável? Não, não existe um paciente obeso saudável. O paciente obeso, ele pode ter uma aceitação da imagem corporal, ele pode conviver muito bem, não ter limitações físicas, ainda não ter prejuízos claros do excesso de gordura corporal, mas ele não é considerado um paciente saudável. Uhum. Assim como o paciente magro, também não é sedentário, também não é considerado saudável. Como eu disse, a gente está tentando enquadrar sedentarismo como um quadro, como doença.
0: Né? E às vezes o sedentarismo também é forçado, né? Às vezes a pessoa é obrigada pelo trabalho dela ficar do 8, 10 horas sentada, né? Também é uma coisa assim. Aí essa pessoa tem que se forçar em algum momentinho ali da vida dela Isso. a fazer alguma
1: coisa, né? É. Eu acho que quando você fala sedentarismo forçado, assim, não é que todo mundo que trabalha na frente do computador ou todo mundo que trabalha 8 horas hoje, sei lá, num call center, né, que todo mundo tem que ficar sentado. Uhum. Isso não quer dizer que ele é não tenha. Ninguém trabalha correndo também, né? Ah. Pouquíssimas pessoas. Eu, por exemplo, né, trabalho sentada também. Não,
0: <risos> mas
1: a gente pode encontrar assim um tempo no nosso dia para fazer exercício. Isso é questão de otimização de tempo e organização sempre é. é possível só que tem que ser prioridade o que não é prioridade para gente a gente tira você que recanto. não trabalha viu
0: você é obrigado a fazer exercício a qualquer a qualquer momento o, o negócio da tendência esses são dizeres populares eu não sei se isso o, qual é o lastro científico disso mas existem tendências para emagrecer tendência para engordar
1: ah você fala a questão genética é. sim, sim predisposição sim, sim, sim. predisposição genética Primeira coisa que é importante a gente entender, todo ser Sempre humano... Sempre ouvi a minha...
0: Ah, mas você, eu, eu, eu não coordeno a minha família, né? Mas eu não sei porque o Lucas é gordinho, não é família, ninguém tem tendência para engordar, todo mundo é magrinho, não sei o que, tem isso. É
1: porque geneticamente falando, existem as alterações que são hereditárias, eu herdei do meu pai, eu herdei da minha mãe, eu herdei do meu avô, e existe aquilo que é geneticamente predisposto independente da hereditariedade, independente se eu herdei de alguém. A genética... Quando a gente fala, ah, eu tenho uma alteração genética, né? A genética, ela pode sim ter uma influência hereditária da família, mas uma pessoa, ela pode nascer com uma mutação genética que ninguém da família tem, mas ah, ela passou okay. a ter. É o famoso pioneiro. Alguém pioneiro. tem que começar <risos> com essa alteração genética. É <risos> então, quando a gente fala de obesidade, primeiro ponto que é importante: existe hereditariedade, existe mutações genéticas sim. hereditárias, sim. Então, eu tenho uma família toda obesa e eu posso herdar, por exemplo, com uma alteração de um gene, tipo o FTO, que é uma alteração mais comum de um gene, que a, o paciente, ele sempre tem em torno de 6 quilos a mais que a população tá? Hum. Então, isso sim, mas 6 quilos não é justificativa para obesidade, tá sim. bom? Então, existe o fator genético... Já fica logo avisado é, aí. Já, existe é. essa questão genética hereditária, né? Então, eu herdo do meu pai, da minha mãe, da minha família, uma mutação genética que favorece eu comer mais ou eu estocar mais gordura, mas a, 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 a espécie humana, se eu pensar, independente de você ter herdado do teu pai, da tua mãe, independente da hereditariedade, geneticamente, a nossa raça, vamos pensar na gente como uhum. bicho, tá? Uhum. A espécie humana, ela nasceu para engordar. Uhum. Nós, emagrecer é afisiológico. Medicina afisiológica, quer é dizer, contra a função do corpo.
0: Uhum.
1: É, existe um... Um cientista alemão, eu esqueci o nome dele, que ele que criou essa teoria, que chama Teoria do Gene Econômico. Que justifica, desde 1860, se eu não me engano, uhum. ele lançou essa teoria. Que justifica o ganho de peso exponencial na população. Ele começou a estudar porque é que a galera ficava acumulando gordura. Word. Porque se a gente pensar nos nossos ancestrais, o Homo sapiens está na Terra há mais ou menos 200, 300 mil anos, uhum. tá? É que a gente, é, o ser humano é imediatista, a gente pensa só nos 200 Do anos claro. que passou. Mas vamos pensar no caro, no homo sapiens, nós, há 200 mil anos atrás. A gente tinha o mesmo paradigma alimentar que a gente tem hoje? A mesma abundância alimentar que a gente tem hoje? É nem a mesma ideia sobre comer, né? Como é que era para comer antigamente? É, pensa 200 mil caça, anos atrás. A gente tinha que sair, a gente tinha que gastar muita caloria, encontrar um alimento... Talvez conseguir consegui caçar, talvez a gente só gastava caloria e nem conseguia o alimento. A gente vivia o quê? De planta, pasto no chão. Quando encontrava uma árvore frutífera, quem diz que a fruta estava madura no pé? Uhum. Às vezes a gente comia fruta verde mesmo. Então, a evolução da nossa espécie, por muito tempo, ela teve esse embate com o emagrecimento. Muitos de nós morriam por inanição, Não, inanição. por falta de alimento. E a mãe natureza é muito sábia. Então no processo de seleção natural de qualquer espécie, só sobrevivem os fortes, não uhum, é assim? Uhum. Então, a, a nossa espécie só foi sobrevivendo aqueles que quando encontravam alimento, quando comiam, tinham uma capacidade a mais de estocar esse excesso de caloria em forma de gordura. Uhum. Então, por muitos e muitos anos, a gente foi, a, foi capacitando o nosso sistema de acúmulo de gordura de comer mais e estocar em forma de gordura, para que isso pudesse ser utilizado para os períodos de nanição e estiagem. Então, foram anos e anos e anos a gente aprimorando isso. Ensinando o corpo que quando a gente comesse, tinha que ser estocado. Quando a gente estivesse passando fome, uhum. tinha que ser utilizado isso. E aí, de repente, nos últimos 300 anos, é, muda a, totalmente o paradigma alimentar. E o que, que são 300 anos... Em comparação uhum. a 300 mil anos. É ah, uma
0: história inteira
1: de. Então, a gente... uma, ainda
0: mais. Uma história que vem antecede, né? Porque são os mamíferos, são todos. Sim, é, então é. a
1: gente tem hoje um metabolismo extremamente favorável para o acúmulo de gordura, porque a gente funciona como os nossos ancestrais, como o Homo sapiens de 200 mil anos atrás. Lógico, alguma evolução a gente teve, mas basicamente a gente funciona dessa uhum. maneira. É só a gente parar para pensar agora nessa trágica guerra que está tendo, né? Lá na Ucrânia, que as pessoas estão ficando 20, 30 dias sem alimento. O que está que mantendo essas pessoas vivas? É o estoque gorduroso, uhum. né? Essas pessoas, elas estão vivendo o paradigma alimentar lá do passado. Uhum. Esperando passar alguma coisa ali, alguém jogar um alimento para comer. Então, a, a mãe natureza foi selecionando aqueles que tinham uma capacidade mais aguçada de estocar gordura. E hoje, nós somos filhos, netos tataranetos ou tatatatatataranetos -tata -tata uhum. de bons acumuladores de gordura. Então, essa predisposição que você falou, todos nós temos. Temos, tá? Independente de ser hereditária ou de não de ser do pai, da mãe, ou se for simplesmente da nossa espécie. Mas uhum. todos nós nascemos com o um que? Com uma habilidade maior de formar gordura. E assim, para não me estender tanto, o tratamento de emagrecimento ele é tão desafiador que quando o paciente começa a emagrecer, o corpo lança a mão de, me, me, de mecanismos para a gente parar de emagrecer. Porque o corpo pensa, Deus me livre, Lucas está emagrecendo, usando os nossos estoques gordurosos. Sim. Ele pode vir a morrer, porque emagrecer, segundo a história da, da humanidade, ou é doença, ou é inanição uhum. que nos aproxima da morte. É,
0: é, eu ouvi falar muito isso. Você come de três em três horas? Não, não,
1: não. não. isso te,
0: Entra nesse contexto, né? É,
1: de... é, porque como assim a minha linha é bem focada para o emagrecimento, eu não acho que comer de três em três horas seja uma solução para o emagrecimento. Mas tem gente que emagrece comendo de 3 em 3 horas, porque no fim das contas, a gente tem que fazer o cálculo do que está entrando de caloria e do que está saindo. Uhum. Né? Então, assim, se a pessoa conseguir comer de 3 em 3 horas e conseguir no fim do dia atingir aquela quantidade calórica ao ponto dela emagrecer, ok. Mas uhum. eu, particularmente, na minha linha de tratamento, no meu consultório, não essas minhas orientações.
0: Falando em tratamento, tem uma coisa que eu vi no, no seu Instagram, que você fez uma live. Eu não vi a live, mas eu vi o seu post falando da live. Que é dos fitocannabinoides. Isso é mesmo. isso uhum. São remédios que têm um princípio ativo a cannabis, né? Isso. Que é o mesmo uhum. da maconha. Uhum. Que tá, existem pesquisas, ele já está sendo utilizado para o tratamento? Tá. Na verdade, assim...
1: É, o, a cannabis, né, a gente na medicina, principalmente quem trabalha com a medicina endocannabinoide, a gente tenta não utilizar a palavra maconha, porque ela vulgariza um pouquinho o é. um tratamento mais sério. Então, uhum. a gente chama de cannabis medicinal, que uhum. é algo legalizado, está presente no Brasil, regulamentado pela Anvisa. Então, a cannabis, é, eu faço sempre uma analogia assim, vamos pensar nela como uma babosa, uhum. tá? Uma folha de babosa. Se eu pegar uma folha de babosa, eu vou ter vários fitoquímicos nessa folha, ou uhum. seja, substâncias que são produzidos pela planta, né? Uhum. Então, a cannabis, ela tem mais de 100 fitoquímicos. Dentre os fitoquímicos mais conhecidos, a gente tem o um cannabidiol e o THC. Uhum. O THC que é o responsável pelo barato uhum. ou pelas sensações psicoativas, que é o que a gente não gostaria de trazer para a medicina canabinoide em doses elevadas. Uhum. É, quando eu fiz essa palestra, é porque, como eu já te falei, tudo eu fico interessada e tento sim, trazer isso para emagrecimento. A gente sabe que a pessoa que faz o uso recreativo da maconha, não a cannabis medicinal, uhum. ela tem a famosa larica, a fome, a fome, né? E aí, essas pessoas comem muito. E foi feito um estudo para tentar entender se essas pessoas que fazem o uso da maconha recreativo, se elas têm excesso de peso. Aí, tiveram três grandes estudos. Um falou que sim, outros dois falaram que não. E aí, começaram a pesquisar por que é que essas pessoas, então, não tinham ganho de peso, uhum. né? É, porque será que existe algum, algum fitoquímico na folha da cannabis que possa, de repente, auxiliar? E aí, foi, descobriram o THCV, que é um tipo de fitoquímico que ele é capaz de reduzir a fome. Diferente do THC, que uhum. dá a larica, Sim. existe esse THC, porém... Com um V no final. Uhum. Então, esse THCV, ele inibe a fome. Dentre os fitoquímicos que existem, o canabidiol, ele também diminui a fome. Então, a gente tem dentro de uma planta, dentro de uma folha, mais de 100 fitoquímicos, alguns com capacidade de aumentar a fome e alguns com capacidade de reduzir a fome. O que a gente tem que fazer é filtrar, extrair só aquele fitoquímico que a gente quer para para poder prescrever para o paciente. Uhum. Hoje, no Brasil e no mundo, nós não temos o THCV isolado que é essa medicação, que seria um futuro promissor uhum. para o tratamento. É
0: uma linha muito inicial. De... Sim,
1: na verdade a gente tem uma, um, eu não sei se é Canadá ou se é nos Estados Unidos, um único laboratório que está conseguindo extrair o THCV de uma planta isolado, sem THC, sem canabidiol, sem qualquer outro fitoquímico, para utilizar para emagrecimento. E a gente tem só um estudo populacional em pessoas, não é em animais, tá? Uhum. E esse estudo... Ele, é, ele demonstrou que 61% das pessoas que utilizaram esse tipo de óleo, que não está disponível para venda, uhum. emagreceram. Entendi. Então, seria mais um aliado né, uhum. no tratamento. Porque também a, a, o tratamento da obesidade, às vezes as pessoas assustam, mas como a obesidade ela é multifatorial, ou seja, a gente tem fator comportamental, a gente tem fator psíquico, a gente tem fator hormonal, a gente tem fatores... É, Inúmeros fatores, a gente nunca vai conseguir, com uma única medicação, abranger todos esses fatores. Então, se a pessoa tem fome emocional, a gente tem que tratar a ansiedade, a ansiedade ou a depressão é. dessa pessoa. É. Se essa pessoa tem, de repente, um distúrbio, hormonal, um distúrbio hormonal, excesso de insulina ou pouquíssima testosterona, a gente tem que tratar essa pessoa também para melhorar hum. metabolicamente ela. É, se é um obeso que desenvolveu hipotireoidismo, a gente precisa fazer esses ajustes. Então, assim, nunca vai existir num tratamento para a obesidade uma medicação única que vai conseguir abranger todos os uhum. fatores que levam a doença a desenvolver e continuar em, em, numa progressão contínua.
0: Você, eu, eu fiquei viciado uma época no Quilos Mortais, que é aquele programa da Discovery. Só não Sim. vale
1: dizer que você assistia comendo, né? Porque eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele senta para assistir comendo, né? Mas ainda bem que ele, ele não... Em algum momento eu posso ter comido <risos> assistindo. <risos> em algum momento eu estava comendo. Mas, Mas e aí, não, era, não, era, não,
0: era, não era o que me fazia assistir, não. Ah. Eu não tinha essa pira. Ah. E aí, eu, eu, é porque no... no eu, eu vendo vários... Porque eu ia lá no, no, can, no canalzinho da, do Nau... Não né? era nem na hora que passava... Ah. Eu ia para assistir... Eu tenho um fator comum em todos... Porque é um nível de obesidade já... Gigantesco, uh -huh, né? Não, lá, é. Que eram os traumas... Todos Bom, tinham passado... Assim, de, eu não me lembro de um caso... Em que a pessoa só engordou... Porque quis... Porque uh -huh. era descuidado... Aquele nível, todos tinham passado por traumas gravíssimos... a gente tinha sido abusada... Pais que abandonaram... Pais ah, drogados, coisas pesadíssimas, sim. assim. E você falou, claro, que em outra dimensão, né? Que você teve o gatilho, né? do que Ficou grávida cedo, pensava naquilo e aquilo ficou com você. O quanto esses traumas, né? O quanto a obesidade tem a ver com isso também, né? Com trauma em si. Não só a questão psicológica mais branda, é. mas coisas, gatilhos poderosos, assim.
1: Assim, eu até me arrisco a, a, a dizer que, tirando algumas obesidades que são... É, geneticamente, assim, que a gente chama de é, alterações únicas de genes, assim, que são doenças raríssimas, tirando esses quadros, síndrome de pader tirando uhum. é, esses, esses quadros Sim. de doenças sindrômicas, assim, relacionadas com a obesidade, a obesidade que ela é adquirida ou que ela é reforçada ao longo da vida, ela tem uma relação muito íntima com as emoções. Uhum. Seja traumas do passado, traumas vigentes. Dificilmente, dificilmente, acho que assim, ao longo da minha vida, eu desconheço um paciente que tenha desenvolvido obesidade e que não tem algum tipo de trauma. E os traumas são diversos, né? Eu uhum. tenho paciente que realmente desenvolveu obesidade porque foi abusado. Uhum. Eu tenho paciente que desenvolveu obesidade porque tem uma relação muito tóxica é, dentro de casa com o cônjuge, uhum. mulher ou homem. Eu tenho paciente, de repente, que perdeu o pai ou que perdeu a mãe, depois disso passou a ter um ganho de peso. É só a gente pensar na pandemia, gente. A pandemia, o quanto a pandemia explodiu o ganho de peso nas pessoas, Sim. porque foi um trauma emocional. Quantas pessoas perderam mente queridos ou que se apavoravam em pensar em morrer. Então, uhum. sempre vai ter relação e por isso que eu digo, o médico ou profissional da área da saúde que trata o paciente obeso, ele tem que se capacitar também nas doenças psíquicas. Então, não, às vezes, que ele vá conseguir tratar tudo aquilo, porque ele pode, ele pode ter par parceria com o um psiquiatra, parceria com o um psicólogo, uhum. mas é impossível a gente tratar a obesidade sem olhar para o aspecto emocional e para o psíquico. É impossível, tá? Porque Sim. os gatilhos que fizeram a pessoa passar a ingerir mais calorias, geralmente, são emocionais.
0: É, no, lá no Rio de Janeiro, todo mundo já nasce bronzeado, sarado. O Campo Grandense, ele é saudável, doutora? Você percebe isso? Se eu
1: não me engano, foi 2020 que a gente entrou para o livro dos recordes. É. Nós arrasamos. Nós sempre arrasamos. Nossa <risos> cidade morena é top. <risos> Nós ficamos como a capital com maior índice de obesidade. É,
0: a gente... Né? Che Nós
1: chegamos lá. Sempre estamos
0: alto nisso. <risos> sempre, é. sempre. A
1: gente tem que se destacar de alguma maneira, é. brincadeiras à parte, vamos falar sério. Na, o Campo Grandense, infelizmente agora, nos últimos cinco anos, que veio chegando essa leva fitness aqui. Porque você falou do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro... É, brincadeira. É, né? é, é o pessoal é, é, nasce sarado, mas é porque o ambiente favorece isso. As pessoas estão sempre expondo o corpo na praia, uhum. né? Tem
0: lugar pra praticar também. Sim,
1: e lá assim, é, a, é cultura, não é tipo assim, ah, eu vou fazer exercício, ah, para, não existe isso. Lá é cultural, é sair do trabalho uhum. e fazer exercício, é correr na orla, então é da cultura do carioca ser fisicamente uhum. ativo. Até a pessoa que não tá na melhor forma possível, quando você vai pro Rio de Janeiro, que você fica olhando a orla, tem um cara sarado correndo, tem um cara com sobrepeso correndo, é. tem um cara com uma obesidade leve correndo, porque assim, é da cultura do carioca. Uhum. E aqui em Campo Grande a gente está agora com vários incentivos, então por exemplo achei incrível, eu não sei qual foi o prefeito que deu início a isso, mas fechar todos os domingos
0: ah, a, uhum. a
1: Afonso Pena, para que a gente pudesse ser fisicamente ativo Sim. A é... iniciativa
0: do parque na verdade é do governo do estado né? Perdão. É, então, não é, sei é, qual sim.
1: foi o governador foi nesse, ela... que uhum, teve essa iniciativa uhum. brilhante de sim, instituir é verdade, isso. Eu vou lá. Uhum. Porque, querendo ou não, desperta nas pessoas a necessidade de sair de casa, pelo menos, uhum. né? E o sair de casa já é sair de um ambiente obesogênico. Porque é onde que está a comida na nossa vida? É na casa. Uhum. Então, a casa é um ambiente obesogênico, né? Assim como o trabalho... Obesogênico? Certo, tá? é, é, o é nome o que a gente fala dos ambientes. Então, a gente uhum. vive num ambiente obesogênico.
0: O Mijamax é o obesogênico. <risos> Doutora, vou vamos, te falar a verdade.
1: Vamos fazer Você aqui...
0: passa uma manhã aqui nesse, nessa redação, desse oh. Media Max aqui, e ficam pedindo salgadinho,
1: ah.
0: <risos> inventa aniversário de pessoa que nem tá aqui
1: ah, <risos> pra pedir salgadinho, entendi. é um absurdo. A pessoa uhum. tá de férias, mas todo mundo a... comemorando Exatamente. o aniversário. esse dia
0: colega tava de atestado, <risos> pois é, é, pediram salgadinho à tarde pra... Pra, comemorar o aniversário dele.
1: É, então... iriam comer. E quando ele voltou do atestado, também comemoramos novamente. É, exatamente. A <risos> Maio
0: foi um terror. Umas cinco pessoas eram aniversário de manhã também, todo dia. o Obesogênico, eu vou usar sempre é, agora. Você fala, isso aqui é um a ambiente obeso obesogênico. Obesogênico, ah. exatamente.
1: Mas toda vez que a gente vai instituindo, às vezes, pequenas mudanças, a gente vai mudando esse paradigma de um ambiente obesogênico. Então, eu, eu acredito que com a implantação dessa vida mais fitness, até mesmo com o número de academias que abriu, né? A disponibilidade. Antigamente, o pessoal falava assim, ah, eu não posso fazer academia porque a academia fecha às 7, 8 da noite. Hoje, a gente tem academia 24 horas, é. a gente tem academia que abre sábado e domingo. Então, assim, a gente cada vez mais... Tem nós esses estamos... grupos
0: que fazem também atividade. Quem não gosta de lugar fechado, né? Tem vários grupos hoje em dia, só de corrida, ou não, de funcional tirando não sei o quê. essas
1: atividades, por exemplo, de, de escalada. A gente tem, por exemplo, é. hoje, o Morro do Ernesto, que também é, uma, é um passeio que é fisicamente, fisicamente ativo. Tem gente tanto que pratica o trial run, o run trial, nunca sei uhum. a sequência, mas que é a corrida de montanha. Uhum. É, pratica As trilhas, lá. né? Assim, Isso, exatamente. Então, acredito que a gente está caminhando cada vez mais para que Campo Grande seja fisicamente ativo, é, porque. O mundo fitness, aliás, mais uma vez a gente já falar sobre a industrialização. A indústria fitness também vem crescendo junto com a indústria alimentícia, uhum. né? Então, a gente vem ganhando também espaço nisso e, e eu prefiro ser refém da indústria fitness do que ser refém da indústria é, obesogênica, obesogênica,
0: né? Obesogênica. Né? Pessoal, obesogênico, <risos> vocês agora prestem atenção nos ambientes obesogênicos que vocês frequentam, viu?
1: E digo mais, tem até umas, umas dicas assim que eu... Ah, eu esqueci o nome do rapaz que ele dava umas dicas incríveis no trabalho, por exemplo, quem trabalha com computador. Ele fez assim, quem baseado nesse estudo, que ele, que ele fez esse projeto, que era assim, o que era mais prático ou o que emagrecia mais? Fazer alguns exercícios quatro vezes ao dia, tipo cinco minutos, estou trabalhando. Parei, uhum. tenho que fazer 20 agachamentos e andar de lá até aqui, andar de lá uhum. até aqui. Então, fazer isso ou fazer essa mesma quantidade de tempo de exercício na academia uhum. para emagrecimento. A gente não está falando de shape, de hipertrofia. Sim, diga sim, sim. sim, sim. Para emagrecimento, fazer exercício pontuais em pequenas quantidades ao longo do dia foi superior Olha, a a gente fazer uma hora só. Né? Então, botar todo esse discurso.
0: jornalista, colega, na redação, botar um alarme Do nada, no, no, bota o alarme, todo nada. mundo ali agachando, Flexão, agachando, né? uhum.
1: fazendo avanço, fazer que é o avanço, passinho. Exatamente. Né? <risos> Eu trabalhei numa
0: redação que tinha, mas era laboral, assim, né? Era uma ah. coisa só para de preventivo e tal. E já tinha um monte de travado, assim. Tô, Eita, a... Lelê! <risos> é, só comida que engorda, bebida também engorda. Tudo... Só que a gente come. Ou só, tudo não, que a gente ingere, não. né?
1: Tudo que a gente ingere, seja líquido, seja sólido, seja pastoso, ingeriu, pode mudar. É porque, Aliás, tem, gente a... que, é porque tem gente que, ah, não, eu como
0: bem e então. tal. Só o que eu faço tomar uma cervejinha ali todo dia, não é sei o que. É caloria do
1: mesmo jeito, é. né? Independente de ser líquida, de ser sólida, é caloria entrando, né? Tá sendo computada ali pelo nosso cérebro pra gente ter um termostato do que uhum. tá entrando, do que tá saindo. Tá sendo computada ali como E positivo. também é zero nutriente, né? Também é. Z é uhum, Também é zero nutriente.
0: O, um assunto que, assim, não sei se foge muito da sua especialidade, mas eu acho que tem essa relação, que são as cirurgias, né? As intervenções cirúrgicas, bariátricas e tal. Uhum. É, o quão... É, te, eu não sei dizer, nunca vi pesquisa sobre isso, mas todo mundo fala, ah, ficou banalizado hoje em dia. Tem gente que não precisa e faz. Isso é uma realidade ou não é bem Lógico assim? acho que é, é, né? O
1: que, que não é banalizado hoje em dia? Não que não existam profissionais extremamente sérios, não que a cirurgia não seja extremamente importante, não seja uma opção terapêutica que tenha eficiência, tenha eficácia, tá? Uhum. Mas tudo hoje no mundo é banalizado, né? Toda profissão tem suas banalizações, mas isso não quer dizer que tudo é, seja isso, seja banalizado. Uhum. Existe sim a Existe sim uma importância muito grande do tratamento cirúrgico para obesidade. Uhum. A gente sabe que tem alguns pacientes que depois que desenvolvem a obesidade num nível, que fica até difícil para a gente começar o tratamento. O tra é, tem um professor que chama Bruno Halper, ele mesmo fala que é a, o tratamento para para obesidade, o tratamento cirúrgico para obesidade, que vocês chamam de cirurgia bariátrica, Sim. né? Ele não é a última escolha, não é mesmo. Uhum. Em alguns casos, quando o paciente tem muita limitação, principalmente limitação articular, músculo-esquelética, a gente indica a cirurgia bariátrica para que a gente consiga tirar esse paciente de um quadro gravíssimo e depois associar o tratamento clínico, medicamentoso, para ele continuar emagrecendo. Porque uma coisa não exime a outra, uma coisa não substitui a outra, uhum. entendeu? É um, são dois juntos unidos para o emagrecimento. Você já pessoas
0: que fizeram bariátrica e engordaram de novo?
1: Já, já. Uhum. Aí é que entra a banalização. Uhum. Porque... Os profissionais que não são tão sérios, Sim. eles têm que entender que o paciente que tem, que, que é, tem indicação para cirurgia bariátrica, ele tem que ter um preparo emocional antes de ir para a cirurgia. Porque a grande maioria dos pacientes que têm obesidade, eles são emergencistas. Então, eles querem um resultado mais rápido. Então, eles buscam na cirurgia esse resultado mais rápido. Esse perfil de paciente é o paciente que tem que tomar muito cuidado. Porque é aquele paciente que topa tudo, mas é o famoso paciente que começa e para. É. Então, ah, eu quero fazer cirurgia bariátrica, eu vou até engordar para eu poder me enquadrar aqui num IMCX. Ita, é verdade, tem pra isso. eu poder fazer isso. Esse é o paciente que o profissional, Absurdo. o cirurgião, ele Deixa eu fazer aquilo que
0: não tem que fazer pra...
1: É, ele eu... tem que ter esse feeling de pensar, peraí, esse paciente, ele provavelmente vai ter um resultado a curto prazo. Porque ele não está, assim, totalmente consciente uhum. e maduro do que é o um emagrecimento, que envolve uma mudança no estilo de é. vida. Tanto
0: é que o doutor lá do, mortais, na na, na, é, ele, é, ele dos mortais, ele... Ele primeiro é, fala, é. se
1: você quer emagrecer, você tem, se você quer fazer a cirurgia, você tem que ter mérito. Uhum. E o seu mérito é perder 10% do seu volume corporal é. total. Aí você pode vir aqui fazer a cirurgia. E ele recusa, uhum.
0: tem vários que ele vários. não... faz. É.
1: Porque também não adianta a gente querer tratar o tamanho do estômago sem tratar o comportamento do paciente. Uhum. Depois, com o tempo, é aquele paciente que vai voltar a engordar. Mas essa é a
0: questão, né? Tem quem faça isso, né? Infelizmente, Infelizmente tem. É.
1: Assim como na sua profissão, é, também não, sim, tem, claro, tem gente claro. que faça alguma coisa que é antiético, uhum. né? Então, o mundo, o mundo que é regido pelo capitalismo tem pessoas que se sujeitam a várias coisas para ter um ganho né eu não estou generalizando uhum. mas é o, a, a, o tratamento cirúrgico para obesidade ele é muito importante ele é um excelente aliado a gente não tem nenhuma medicação hoje vai ser lançada provavelmente nos Estados Unidos o ano que vem uma medicação que tenha o mesmo resultado dos primeiros três meses do tratamento cirúrgico para obesidade que é uma medicação que conseguiu reduzir 22,5 do peso corporal total Mas nos primeiros meses. Ela inibe a fome? Através ah, da tá. redução da fome e de um ajuste de insulina e de alguns outros hormônios que também favorecem o emagrecimento. Tá? Uhum. É um parente das injeçõezinhas para diabetes uhum. que o pessoal utiliza hoje para emagrecer. Tá? Que é a semaglutida e a liraglutida, que a gente tem como referência. Mas não sei no Brasil quando vai chegar, tá? A gente sabe que está em fase 3 uhum. de estudo é, e é uma medicação muito promissora no tratamento clínico tratamento ambulatorial para obesidade porque ela consegue ela conseguiu atingir o sucesso uhum. de uma cirurgia bariátrica porém sem a cirurgia só com a medicação e a mudança no estilo de vida
0: e uma coisa também que é que eu acho que pô, é o fator idade das pessoas né quanto mais mais velha mais difícil a pessoa
1: a gente só pode falar que metabolicamente uma pessoa é incapaz de emagrecer depois que ela morrer ah, entendi. tá existe Ida. sim <risos> existe sim um, a, a, com a idade, o metabolismo basal uhum. ele vai ficando desacelerado, sem sombra de dúvida, né? Mas não é uma redução ao ponto do paciente não conseguir progredir em emagrecer. Eu fico no pensando meu
0: velhinho tendo que fazer, tipo, dieta, assim, como. Meu Deus, gente, a pessoa já tá,
1: né? Já tô <risos> velho,
0: já, me deixa.
1: Mas é importante é. Pra, pra qualidade da vida da pessoa, né? Pra aquele fim de vida ela ter uma qualidade, né? Se ela tá precisando emagrecer, é porque alguma justificativa tem por isso, né?
0: Ou se ela tá precisa não engordar também, né? É,
1: pode ser também. Mas metabolicamente, todos nós somos aptos a emagrecer, uhum. independente da nossa idade. Mas a velocidade na perda de peso pode ser que seja menor nos pacientes idosos, porque uhum. sim, todo o funcionamento corporal com a senectude, com o envelhecimento, tende a ficar mais lento, inclusive uhum. o metabolismo.
0: Doutora, só para. A gente já está. Nosso tempinho já está acabando, mas tem uma questão que. Eu fiquei pensando assim durante a nossa conversa, que eu vi que você tem muita sensibilidade em relação a isso, que é o quão sensível realmente e, e o quão é, pode ser meio é, delicado fazer, fazer, desempenhar o papel que você desempenha num contexto que você falou, você em algum momento trouxe o um exemplo da Ucrânia, né? De que lá, hoje em dia, tem pessoas que estão passando por uma situação de não ter o que comer. Uhum. E assim nós temos, mesmo em ambientes, guerras mais extensas, guerras civis que se arrastam durante anos, ou locais de extrema pobreza, uhum. em que a fome é uma questão é, histórica, né? E querida com essas pessoas. E a gente está vivendo claro, que é um, é, a gente é resultado da nossa história, do Brasil, num ambiente em que a gente está brigando, inclusive, para emagrecer, né? Então, tem que ter muita sensibilidade para dizer para as pessoas, olha, é, tem, é, emagrecimento, é, a obesidade é uma doença, emagrecer é importante, mas também tem que entender que a gente vive num mundo que existem outras situações, né? Que, que meio que, con, que Contradiz. vão, contradizem isso que a gente faz da vida, né?
1: Aham. Uhum. É, eu acho que isso é mais uma questão de conscientização pessoal, uhum. sabe, assim, eu, eu, eu pelo menos... Sim, pessoal, não, é, Eu pelo é. menos não levo para o consultório em si essa comparação, uhum. sabe, de que, ai, você está com excesso de peso enquanto tem gente morrendo de fome. É, mas tem
0: gente que pensa assim, né, por isso que eu acho que essa é uma é, questão eu importante. Eu não levo para o uhum.
1: consultório até porque são contextos totalmente diferentes, né, como você mesmo citou, Aqui a nossa realidade é a abundância alimentar. Uhum. Se aqui a nossa realidade fosse privação alimentar, a gente teria que abordar de outra maneira. Uhum. Então, eu acho totalmente deselegante a gente tentar usar esse tipo de comparação, até porque o contexto é totalmente diferente, né? Mas o, o que eu posso falar para você e usar esse finalzinho aí de, de tempo aqui da live é que é, o profissional que trata o paciente portador de obesidade, ele tem que ter sensibilidade e principalmente empatia. Uhum. O meu tempo de atendimento, a minha primeira consulta, dura uma hora e meia. Uhum. Eu não abro mão disso. Eu, não, minha agenda, ela é fechada, eu, não, uhum. eu dificilmente atendo primeira consulta. Eu só uhum. atendo primeira consulta quando eu dou alta para algum paciente. Uhum. Porque, para mim, tempo de atendimento, vínculo, acolhimento é a base do sucesso do tratamento para emagrecer. Uhum. O paciente que chega no consultório com obesidade, ele chega cheio de estigmas. Uhum. Então, pra, até para eu conseguir entrar na vida dele, entender ele, eu tenho que vencer várias barreiras. E de que maneira que a gente vence isso? Através da fala terapêutica, através da conversa, uhum. através do vínculo. Então, essa questão da empatia e do acolhimento e de ter um ambiente onde o paciente pode sentar sem sentir que a cadeira está apertada para ele. Ele pode ficar na recepção é. sozinho, sem ver que outras pessoas estão transitando ali, vendo que ele está indo buscar um tratamento de emagrecimento. Toda, eu, quando eu planejei o consultório, eu pensei como o paciente me busca, ele deve ser tratado. E assim como outros setores no Brasil e no mundo, eles se especializaram nesse tipo de de acolhimento do paciente obeso ou com sobrepeso, para que ele se sentisse à vontade. Então, quando a gente está falando, você ah, falou assim, né, Ai, doutora, você tem que ter essa sensibilidade. Todo profissional que trata o paciente obeso, ele tem que ultrapassar aquela linha do, você precisa emagrecer, hein, é. procura uma nutricionista.
0: Só vai fazer piorar. Todo é. mundo
1: sabe disso, é, é óbvio outra coisa no Brasil que existe é essa questão de setorização do do especialista que trata emagrecimento, né? Então chega o um paciente com obesidade e pertence no cardiologista. O cardiologista fala: ah, você precisa procurar o um médico fulano para emagrecer. Peraí, os médicos, se a gente está falando de uma doença que é uma pandemia, epidemia, sei lá uhum. uma crescimento exponencial de uma doença uhum. que tem repercussões em todas as especialidades médicas uhum. obesidade desenvolve doença para todas as especialidades médicas porque é que o médico também não tem que ter esse feeling e se capacitar também para atender e tratar sim, esse paciente, sim. não só ficar nessa superfície de você precisa procurar um endocrinologista ou você precisa procurar ou ou uma nutricionista minutos, né? É tipo ó, você precisa emagrecer hein? isso daí é meio que óbvio, quem uhum. tá acima do peso vai fala, falar ah você jura? Agora, qual é o caminho? Me ajuda? Uhum. Fazer dieta. Ok, qual é a melhor dieta? Quais são os fundamentos científicos dessa dieta? Essa dieta se aplica ao meu estilo de vida, ao meu paladar, à minha cultura? Vou passar porco para um paciente que é adventista do sétimo dia, que não come é. porco? Então, assim, é uma série de adversidades que a gente tem que trazer com essa sensibilidade de acolhimento. Uhum. E todo médico, todo médico, deveria estar preparado para receber no seu consultório um paciente obeso ou sobrepeso, sem preconceito uhum. sem pensar, ai, folgado ai, falta fazer exercício, não todos nós temos que estar preparados para lidar com essa doença, porque é uma doença que está em crescimento exponencial uhum. e a gente precisa, se o profissional da área da saúde ele vem para promover a saúde, diminuir a mortalidade, ele tem que aprender a e tratar E também a, a gente tem
0: políticas de estado também, né que eduquem pais e escorrem mundo Você sabe que não tem mundo, né? medicação
1: é. para a obesidade é. na rede pública, não tem é. Não tem. Sim, né? e
0: se a gente está num ambiente em que várias... Mas tem para hipertensão, né? Exato. Que, que é um efeito Olha, já né? é um
1: preconceito, é. né? Então, é, esse, eu acredito que eu utilize muito mais essa sensibilidade, não para comparação entre um ambiente que, de extrema magreza, uhum. um país de extrema magreza com um país de extrema... Que tem a mudança alimentar. Eu acho que eu uso mais a minha sensibilidade de acolhimento mesmo, de entendimento com esse paciente e o modo de funcionamento dele.
0: Perfeito. Perfeito também o papo, pessoal. Muito legal. Uhum. Foi quase uma consulta que eu, eu falando <risos> com ela. Obrigado, viu, doutora, por esse Ai, tempo Lucas, dispensado aqui pra isso? gente. É isso! Eu que amei mesmo. o
1: convite, né? assim, olha, é tão, é tão gostoso a gente falar sobre isso, é quebrar paradigmas, é. né, é, é quebrar dogmas que existem aí na população, uhum. e eu não sei, eu acho que às vezes Deus ou o universo, não sei, ele me dá cada desafio, e eu aceito esse de muito bom grado e uhum. levo adiante, e fico muito feliz em poder desmistificar alguns conceitos uhum. da obesidade, e quem sabe, né, tocar o coração ou a angústia de alguém que está vendo esse o nosso...
0: estômago <risos> da pessoa.
1: Que está vendo esse nosso podcast é. e dizer assim, que não é falta de força, foco e fé. Que é. a obesidade é uma doença e que ela precisa ser encarada como tal e que existem profissionais no mundo que são capazes de acolher, abrigar e ajudar hum. esse paciente. Seja através do tratamento cirúrgico, seja através do tratamento clínico e da mudança do estilo de vida.
0: Perfeito. Vocês podem também tentar conversar ou saber mais sobre do trabalho da doutora no Instagram dela, né? Isso, que é, é o arroba... Samira, é, é fácil achar, né? Samira Daig. Não,
1: é o arroba uhum. é daige. Daig. Uhum. Eu mudei. Uhum. <risos> Por isso que é o arroba agora doutora ah, tá. uhum. daige.
0: E lá tem todas as informações que você precisa em relação a ela, para encontrar ela, como é que faz para marcar consulta e tudo mais. Assistam e escutem o podcast Bug do Milênio. Obrigado pela companhia. Até aqui em mais um episódio. Até o próximo episódio, viu gente? Tchau, tchau.
1: Tchau.